0: Bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football, c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmore pour une autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, que vous avez passé du bon football. Et sur ce, évidemment, on commence dès, dès à présent avec le premier match qui opposait les Alouettes de Montréal aux Argonauts de Toronto. Euh, on sait qu'on se souvient que la semaine dernière, Matthew Shields avait entrepris son avait entrepris son premier départ de la saison et qu'il avait aussi récolté sa première victoire en tant que partant avec l'équipe depuis 2017. Et on se demandait s'il allait être capable de rééditer l'exploit. Eh bien oui, il a réussi puisqu'il a réussi, puisqu'il a amené son équipe. À euh, une victoire par la marque de 37 à 16. Ça l'a commencé, euh, commencé un peu tranquillement, évidemment. Euh, on se demand, évidemment, on savait que les Argonauts, c'était une équipe plus qui était plus robuste que celle du. Euh, que, 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 que le Rouge et Noir d'Ottawa. Mais on a vu que euh, l'équipe de Montréal a quand même bien répondu, euh, notamment au niveau de la pression. Euh, C'est sûr qu'on n'a pas fait 10 sacs du corps comme euh, la semaine dernière, mais face à une ligne offensive qui est plus réputée, disons la pression, surtout la pression à 7 avec euh, le front défensif et les secondaires, a été très efficace. J'ai malheureusement pas les, les statistiques avec moi, mais c'est au moins trois, trois sacs qui ont été faits sur, sur Macbeth contre alors qu'avec un nombre à, à peu près équivalent euh, que, qu que les Argonauts ont produit sur euh, Matthew Shields, il faut dire que, euh, évidemment, la ligne offensive des Alouettes a aussi Bien répondu euh, à la commande, d'autant plus qu'au cours du match, le centre, euh, c'est David Brown, avait été, euh, a été blessé, ce qui a amené à des changements, mais euh, la ligne à l'attaque a quand même bien répondu. Euh, sur les deux joueurs, euh, ben, à la défensive, il y a évidemment eu David Menor et Chris Hackey qui ont récolté des sacs. Mais en défense, mais à l'attaque, c'est vraiment euh, William Stanback et euh, Eugene Lewis qui se sont démarqués. Euh, William Stanback qui a eu d'ailleurs une côte qui a eu d'ailleurs euh, pour euh, 200, euh, 200 verges euh, de gains. L'équipe a eu 200 verges de gains au sol au total, je veux dire, et William Stanback a eu plus de 100 verges euh, de gains, donc c'est déjà, on a, des, on a souvent vu Stanback récolter pour plus de 100 verges de gain au sol. Et Eugene Lewis qui a euh, fait des, des attrapés assez spectaculaires euh, des, par des passes captées par euh, Matthew Shields. Quelques-unes de ses passes à Shields cependant, étaient, étaient un peu hasardeuses, étaient risquées. Euh, on a parlé tantôt qu'il y avait eu quelques sacs à son endroit, mais il n'a pas eu d'interception. Contrairement à Macbeth qui en, a lancé, euh, qui en a lancé au moins une à la toute, toute fin du match qui a, été reta, qui a été retourné pour un toucher défensif, ce qui explique la marque de 37. Ce qui explique que c'est 37 points qui ont été marqués, 37 à 16. Donc, euh, ce qu'il faut, euh, c'était <cười> euh, un match très important pour, euh, pour les Alouettes qu'ils ont un calendrier très difficile d'ici la fin de la saison, donc on ne pourra en reparler dans les prochaines semaines, mais euh, ils affrontent les Rough Riders la semaine prochaine, deux fois euh, les Blue Bombers et le Rouge et Noir pour terminer la saison. Donc, c'est une course aux séries qui s'annonce extrêmement enlevante dans l'Est, puisque c'est une course à trois, et... Euh, D'autant plus qu'il faut prendre en considération la possibilité d'un croisement avec une équipe de l'Ouest. Donc, c'est quelque chose qui va se révéler très, très, très important. Une victoire très importante pour Montréal si elle veut pouvoir rester dans la course. C'est surtout une victoire importante qui confirme que Matthew Shields peut faire le travail. On avait eu, euh, souvenez-vous, quand l'entraînement, il n'avait pas fait une bonne performance. Euh, Danny Mathieu le directeur général, a été chercher Trevor Harris en renfort au cas où, Mais avec deux victoires euh, consécutives et deux performances, qui, sans être exceptionnels, sont euh, corrects, bien, ça fait en sorte que euh, les Alouettes euh, ont une victoire euh, méritée et sont, euh, occupent le premier rang dans l'Est. Pour ce qui est des Argonauts, bien, c'est plus euh, c'est. c'est pas nécessairement. Euh, c'est pas nécessairement dramatique. Euh, on a appris. Euh, C'est pas encore confirmé, mais il semblerait que le car arrière euh, Nick Arbuckle serait échangé aux Elks d'Edmonton. Mais donc, ce qui veut dire que l'administration des Argonauts juge. Ils sont capables de faire le travail avec Macbeth et Antonio Pipkin. Donc, euh, donc malgré le fait que, que Macbeth n'a pas connu une très bonne, très bonne performance euh, vendredi dernier. Néanmoins, euh, ils sont deux, Les Argonauts vont, euh, sont quand même compétitifs. Ils ont quand même un bon alignement. Euh, leurs leur joueurs défensifs, même s'ils en ont quelques-uns de blessés, sont quand même, sont quand même majoritairement euh, en santé. Puis c'est quand même euh, une bonne équipe. Donc, euh, tout n'est pas, euh, pas perdu pour, pour eux. C'est même le contraire. Ils vont avoir une portion de calendrier. La dernière portion du de calendrier régulier va leur être quand même assez favorable. Tout comme les, les Tiger Cats euh, de Hamilton d'ailleurs. Donc, euh, donc, victoire euh, importante, victoire convaincante des Alouettes qui ouvraient la qui ouvrait la semaine, euh, la semaine 12. Et ça faisait. C'était donc. Euh, comment je pourrais dire. Ça ouvrait la voie, disons, au super samedi, puisque, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, cette semaine, ce sont il y avait trois matchs en rafale le samedi, euh, le, au, le sa samedi dernier. Et donc, le deuxième match de la semaine opposait euh, les Tarakas de Hamilton et le Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, pour être honnête, euh, je ne vais pas nécessairement m'éterniser sur, sur le sujet, en, sur, sur le fond, parce que euh, ça s'est terminé de manière assez cinglante par la marque de 32 à 3, pour les Tiger Cats de Hamilton. Euh, comme vous pouvez vous en douter, donc euh, les, on savait déjà que le Rouge et Noir était une très mauvaise équipe cette année et ça, ça se confirme. Euh, on sait aussi que du côté d'Hamilton, euh, Jeremiah Mazzoli euh, avait, a connu un début de saison difficile, mais... Euh, on commence, de, commence si on pourrait dire ça euh, à reprendre du poil de la bête il a déjà repris on pourrait dire du poil de la bête parce que même dans des même dans des défaites contre Toronto par exemple pendant la, la fête du travail ou contre euh, les Alouettes un peu plus tôt euh, cette année il n'y avait pas offert, c'était pas des mauvaises performances de, de Masoli, c'était plutôt une performance d'équipe en général. Et là, euh, on, là, il a pu profiter de cette, du, du match contre Ottawa pour vraiment, euh, vraiment se rebâtir une confiance, qui qu'il était déjà en train de faire. Et là, ça, ça a pu se concrétiser par une victoire très convaincante euh, de la formation d'Hamilton. Pour être honnête... Euh, euh, pour Athanade, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'éterniserai pas nécessairement sur, euh, sur le, le fond, sur le déroulement, euh, parce que, euh, bon, parce que pour Athanade, ça en vaut plus ou moins la peine, dans le sens que si j'ai l'impression de me répéter, ben, j'ai l'impression que je me répète euh, concernant les matchs de rouge et noir. Euh, je, me, je vous avais déjà dit que c'était la même chose en 2019. Quand j'enregistrais en 2019 d'ailleurs, quand c'était les matchs d'Ottawa, euh, je, je me disais que c'était toujours les, la même chose. Euh, C'est les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes partout. À commencer par le cas au niveau du carrière Caleb Evans, on sait qu'il avait connu euh, un départ intéressant, surtout contre, en remportant les victoires contre les Elks à Edmonton, euh, contre Edmonton plutôt, mais euh, c'est souvent un peu ce qui arrive avec des, des carrières, des nouveaux carrières, puisque les équipes adverses n'ont pas de bande vidéo pour, pour se pratiquer. On avait, les Alouettes l'ont vécu d'ailleurs quand ils ont affronté Jake Murr à Calgary au début de la saison. Donc, euh, Evans avait impressionné à ses débuts, mais... Comme on le sait, ce n'est pas une... Euh, avec le temps, les équipes ont des bandes vidéo, on peut développer des stratégies et depuis quelques semaines, le rouge et noir continue à aller nulle part comme c'était le cas depuis le, le début de la saison. Ben, ils ont remporté leur premier match de la saison contre, euh, contre Edmonton, une, une victoire assez surprenante, mais à part de ça... Euh, de ça, ça euh, le plus souvent l'équipe d'Ottawa ne vaut pas grand chose. Leurs deux victoires d'ailleurs ont été sur, mais sur euh, Edmonton, euh, ce qui fait en sorte que euh, ce qui fait en sorte que, en fait c'est c'est pas juste le corps arrière, c'est vraiment toute l'équipe. D'autant plus que euh, le meilleur élément qui était le retourneur euh, de est blessé, donc en plus de ça ils peuvent pas profiter. De leur meilleur atout. Donc, euh, très malchanceux que sont les. Euh, qu'est qu le Rouge et Noir. Et d'ailleurs, ça l'a. Euh, ça a été le. le la, la dernière défaite a été celle de trop, elle confirmait euh, l'exclusion aux séries éliminatoires du Rouge et Noir pour une deuxième saison consécutive et ça l'a euh, fait en sorte que le directeur général Marcel Desjardins s'est fait montrer la porte. S'il euh, euh, était avec l'équipe euh, depuis le retour de la concession dans la Ligue canadienne de football euh, en, en, 2000, en, en 2014, donc la première saison est en 2014, mais il était avec l'équipe dès 2013, donc, euh, ça va être, euh, donc, euh, évidemment, euh, il va y avoir un processus de sélection, on le sait, mais le nouveau directeur général va avoir euh, du pain sur la planche pour tâcher de reconstruire une équipe gagnante à Ottawa qui, rappelons-le, a gagné, s'est euh, rendu à la finale de la Coupe Grey à sa deuxième année d'existence et a remporté la Coupe Grey à sa troisième année d'existence en 2016 contre les Stampeders. Donc, euh, donc voilà, c'est ce, ce qui fait euh, le tour de ces deux premiers matchs. Alors sur ce, on va faire une courte pause et on revient à l'instant. À tout de suite de retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, parce que le football, c'est ici que ça commence, en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de notre rendez-vous hebdomadaire de football. Le troisième match de cette semaine opposait les Lions de la Colombie britannique aux Blue Bombers de Winnipeg, et euh, en réalité, je Ça va d'être euh, encore, ça va d'être euh, un peu comme le dernier match dont on a parlé entre Ottawa et Hamilton parce que euh, ça a été un autre dégelé que, que cette fois-là, ce sont les Lions qui ont subi la, la dégelée et puis que ça, ils ont été blanchis par la marque de 45 à 0 par les Blue Bombers. Euh, on savait que, évidemment, on savait déjà que euh, Winnipeg allait, non seulement allait être dans les éliminatoires, mais est en ce moment la meilleure équipe du circuit parce que et, toutes les facettes du jeu vont bien malgré la blessure de. Euh, malgré la blessure de. de. Voyons, de Andrew Harris, désolé, donc le, le demi-offensif qui a été remplacé par Brady-Olivera, qu'on avait déjà vu aussi au début de la saison en tant que principal porteur de ballon. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas nécessairement connu un match exceptionnel, donc la, la défense du, euh, des Lions a quand même été assez efficace contre le jeu au sol, mais c'est pas mal le seul réconfort que l'équipe de la Colombie-Britannique peut se trouver. Parce que, euh, évidemment, quand on se fait blanchir, puis non seulement ça, mais que c'était même pas serré, que c'était 45-0, il n'y a pas beaucoup de, de points positifs qu'on est capable de soulever. Donc, euh, on, comme d'autant plus que euh, ils, les Lions jouaient à Winnipeg, donc dans un environnement hostile, euh, leur, leur chance était déjà très mince. Mais ce qu'on a vu, c'est un peu comme, comme Ottawa. Euh, les Lions ont les mêmes problèmes que la saison 2019, c'est-à-dire la protection du carrière, en l'occurrence Michael Riley. Il euh, n'y a pas de... Euh, Ce n'est pas une équipe qui est dénuée de talent. Euh, la perte de, de Lucky Whitehead par blessure fait extrêmement mal, c'est vrai, mais ils ont quand même des receveurs comme Brian Burnham, comme, euh, comme Dominic Rimes, qu'on qu n'a pas nécessairement vu jouer, mais des receveurs comme Le Duran, donc des, euh, des, des, des receveurs, euh, une attaque qui n'est pas dénuée de talent, mais euh, on est forcé force de constater que ça sert à rien si le corps arrière n'est pas capable, de, pas capable de, de lancer le ballon, ce qu'on a souvent vu, euh, soit, parce que, euh, soit parce que ses poses étaient imprécises, mais surtout parce qu'il recevait énormément de pression. Euh, C'est beaucoup plus une question de pression sur le corps qu'une qu question de couverture qui explique les déboires des Lions dans ce match-ci et dans la saison en général. J'en avais déjà parlé. Au début de la saison, on disait que oui, la protection, la ligne offensive semble s'être améliorée euh, par rapport à 2019, mais euh, honnêtement, euh, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des, des blessures ou peut-être que les équipes se sont adaptées, mais on revient au même point de départ du côté de la Colombie-Britannique, du côté des Lyons, où euh, Michael Riley, même si c'est un des meilleurs carrières dans le circuit, n'est pas, pas capable de performer parce qu'il subit constamment, euh, constamment la, les, les pressions. Autant lui que euh, Nathan Ward, qui qu a vu un peu d'action euh, dans, dans les, les dernières semaines, je veux dire, surtout au premier match, en fait. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que euh, pour pour ces raisons-là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que, d'une part, j'ai l'impression de me répéter par rapport à ce que j'ai dit pour le match d'Ottawa, mais aussi par rapport à ce que j'ai dit les dernières semaines. Euh, les Lions les qui s'alignaient pour. Quand même avoir une saison intéressante, une course aux séries. Là, ils sont dans une position très délicate. On en reparlera tout à l'heure au classement, mais ils sont quatrième au classement. Et euh, s'ils si ne règuent pas euh, la question, justement, de la ligne offensive, on est en droit. On serait en droit de se demander s'ils seraient en mesure de peut-être non seulement participer aux séries, mais surtout faire le croisement, donc espérer avoir une meilleure fiche que la troisième équipe, qui, ou que l'équipe qui finira troisième dans la division Est. Donc, euh, donc sur ce, je vais, euh, vais m'arrêter là-dessus, parce que, euh, parler, pour, euh, parler pour rien dire, on, on a déjà fait le tour, donc on arrive au quatrième et euh, dernier match qui retenait notre attention cette semaine et qui, a, qui opposait les Rough Riders de la Saskatchewan aux Stampeders de Calgary. Euh, les, deux, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à deux reprises au cours de la saison. Dans les deux cas, ça s'était terminé par une victoire de Calgary. Et euh, historiquement, Cody Fajardo a toujours eu de la difficulté. Contre les Stampeders, et là, en plus, ils jouaient, euh, il, les, les refriders jouaient sur la route. Donc, on, on pouvait euh, supposer que les Stampeders qui accumulaient un momentum depuis déjà quelques semaines seraient en mesure de euh, concrétiser, leur, euh, concrétiser leur remontée. Cependant, ça ne s'est pas terminé euh, de la manière voulue pour les partisans de Calgary, puisque euh, ça s'est en fait le, le, le match s'est décidé à la toute fin donc c'est les Rough Riders qui ont gagné par la marque de 20 à 17, mais ça aurait pu en être tout autrement entre autres parce que les, euh, ben les, les Rough Riders ont mené et à la toute fin les Stampeders ont marqué un toucher pour ramener l'écart à trois points. Ce qui a vraiment euh, contribué, ce qui a déterminé en fait l'issue du match, c'est euh, le, euh, le retour. C'est en fait, c'est le voyons, j'en perds à mes mots, mais c'est les Stampeders qui ont échoué leur botte et court de recouvrir leur botte et court. Euh, vers la fin de la partie euh, malgré tout ils ont forcé les Rough Riders à dégager donc il restait quand même un peu d'espoir mais euh, malheureusement pour les fans de Calgary l'équipe n'a pas été capable de faire de réussir un Hail Mary donc la passe du désespoir pour le toucher ce qui a concrétisé la victoire des Rough Riders L'élément déterminant pour l'issue du match, c'est vraiment euh, ce sont les erreurs de Boleva et Mitchell. Il a réalisé au moins trois interceptions euh, contre, si je me souviens bien, c'est une seule pour les pour Cody Fajardo. Donc, c'est très, très difficile de gagner un match quand on parle la bataille des revirements. Et c'est ce qui est arrivé pour les Stampeders. Euh, Bolivar mitchell qui semblait avoir trouvé sa cadence la dernière semaine, mais là, on a vu le Bolivar mitchell qu'on qu qu a davantage vu. Dans, au début de la saison, donc qui n'est pas trop sûr, qui, qui précipite ses passes, mais surtout qui lance des interceptions. La première qu'il a lancée d'ailleurs, c'était même pas proche. Était, le, le c'était en plein dans les mains du demi-défensif de la Saskatchewan. Donc, euh, je ne sais pas honnêtement si ça va raviver la controverse de corps, puisque, souvenez-vous, euh, après le premier tiers de la saison, on se, les, on se demandait si Jake Mer avait allait remplacer Bolivar et Mitchell, si Mitchell allait avoir un avenir à Calgary. Évidemment, ces questions-là se sont tues dernièrement avec la bonne performance du corps hier, mais là, avec... Euh, avec cette défaite, ça va peut-être animer quelques questionnements du côté, de, du côté de Dave Dickinson et de, John, de Josh Ofnagel, du côté de, de l'entraîneur-chef et le directeur général des Stampeders. Alors, c'est ce qui fait le tour des matchs de cette semaine dans la LCF. Alors, si on, fait le, si on fait le bilan de tout ça, à quoi ça ressemble? Eh bien, dans l'Est, les Alouettes sont, occupent le premier rang avec une fiche de 6 victoires, 4 défaites. Les Argonautes sont aussi une fiche de 6 victoires, 4 défaites, mais à cause du différentiel, occupent le deuxième rang. Euh, les Tiger Cats sont euh, troisième avec une fiche de 5 victoires, 5 défaites et les, le d'Ottawa qui conserve le dernier rang avec deux victoires, neuf défaites. Euh, dans l'Ouest, les Blue Bombers trônent évidemment au sommet de la division avec une fiche de 10 victoires, une défaite. Les Rough Riders euh, conservent leur euh, mainmise. Sur la deuxième place avec 6 victoires, 4 défaites. Les Stampeders sont 3e avec 5 victoires, 6 défaites. Les Lions de la Colombie britannique, eux, traînent en 8e place avec 4 victoires, 6 défaites. Et finalement, les Elks d'Edmonton, qui ne jouaient pas, ont toujours une fiche de 2 victoires et 7 défaites. Et juste comme ça, euh, dans le cas du, des Alouettes, c'est le des, des leur quatrième victoire consécutive. Dans le cas de Winnipeg, c'est leur huitième victoire consécutive. Ils ont juste une défaite contre les Argonauts pour l'instant. Et pour euh, les équipes qui ont, que ça va moins bien, Ottawa, quatrième défaite consécutive. Euh, Edmonton, qui, ne, comme je l'ai dit tantôt, ne jouait pas, mais c'était ils sont quand même à cinq défaites consécutives. Et euh, les Lions sont à leur quatrième défaite euh, d'affilée. Donc, euh, ça promet surtout, euh, sur, ben, ça promet autant dans les deux divisions, mais je dirais que c'est plus serré dans l'Est en matière de course aux séries. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Eh bien, vendredi, on a deux programmes doubles à euh, vous proposer. Vendredi, ce sont les Stampeders qui rendent visite aux Rouges et Noirs à Ottawa. Et ensuite, les Tiger Cats d'Hamilton qui affrontent les Elks à Edmonton. Et finalement, samedi, les Lions de la Colombie-Britannique qui rendent visite aux Argonauts de Toronto. Et finalement, les Rough Riders de la Saskatchewan qui s'amènent au stade Percival Molson pour affronter les Alouettes. Alors, c'est ce qui met fin à cette édition de Bliss de football canadien. Juste pour euh, deux petits messages en terminant. D'une part, vous rappeler que samedi, il y a un match universitaire, le vert et or, qui affronte les Stingers. Et aussi, petit message pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Donc, on fait une petite relâche et on se retrouve donc dans deux semaines pour parler de football. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.